0: Ja, in den Sonntagen vor dem BU-Abschluss, da ging es ja so um den Willen Gottes und was Gott für unser Leben Väter vorhat, wie wir den Willen Gottes annehmen können, wie wir auch gute Entscheidungen treffen können. Und das waren so die Fragen, um die es in den letzten Predigten ging. Und ich habe einen Mann in der Bibel gefunden und der hat sich auch mit ganz vielen solcher Fragen beschäftigt. Was Gott mit seinem Leben vorhat, was denn der Wille Gottes ist, ob es Gott gibt. Und so weiter. Und dieser Mann, der war ziemlich krass drauf. Der war nämlich ziemlich krass drauf, weil er, um diese Fragen zu beantworten zu können, 4000 Kilometer gefahren ist. 2000 Kilometer hin und 2000 Kilometer zurück. Und er ist 4000 Kilometer gefahren für diese Fragen. Und zwar ohne ein Auto, unsere heutigen ganzen Bequemlichkeiten, sondern mit einer Reisekutsche. Wahrscheinlich hatte er einen Diener oder vielleicht auch ein paar dabei, aber auf irgendwelchen holprigen Wüstenstraßen für diese Fragen. Und ähm, wir haben das in dem Video schon gesehen, dieser ähm, Mann, der war Äthiopier und fuhr von Äthiopien nach Jerusalem. Er war in Äthiopien Finanzminister, das heißt, er hatte eine ziemlich hohe Stellung bei der Königin und weil Geld auch damals natürlich schon ziemlich wichtig war, war der ja sehr bekannt, ähm, war so einer der ganz oberen. Und als so enger Vertrauter der Königin war er selbstverständlich kastriert. Das ging damals in Äthiopien nicht anders, sonst hätte er es gar nicht in diese Stellung gebracht. Und da kommt dann auch schon der zweite Punkt. Der war nämlich ziemlich krass drauf, weil er Kunde diese ganze Strecke umsonst gefahren ist. Als Kastrierter oder wie man ihn beschimpft hat, als Verschnittener durfte er nämlich gar nicht in den Tempel rein. Wo er ja eigentlich rein wollte. Er durfte gar nicht in diesem Tempelgottesdienst teilnehmen, wo er sich ja diese Fragen erhofft hat. Er durfte höchstens irgendwo davor stehen und dann beten. Also im Grunde war das ganze diese ganze Strecke ja, ziemlich umsonst. Und er durfte auch gar nicht im Judentum da irgendwie Mitglied werden oder eintreten, noch nicht mal als Konvertit. Und eigentlich war das auch ziemlich bekannt. Also er wusste das wahrscheinlich sogar schon vorher. Und er war auch noch ziemlich krass drauf, weil er diese weite Strecke gefahren ist und dann durfte er da noch nicht mal rein. Ja, und dann hat er ein halbes Vermögen ausgegeben für ein Buch. Ziemlich viel Geld ausgegeben für ja ein Buch oder damals war es so eine Schriftrolle, ein Teil aus dem Alten Testament. Na, und dann liest er die auf seine Heimreise und dann stellt er fest, er versteht überhaupt gar nichts. Ganzes Geld umsonst ausgegeben. Er hat kein Wort verstanden von dem, was da stand. Und er stellte bestürzt fest, ja, irgendwie gescheitert. Und dann kommt was, was, glaube ich, in der Bibel ganz oft vorkommt. Dass wenn wir Menschen am Ende sind und dachten, wir haben alles ausprobiert, wir haben alles investiert an Geld, an Zeit, an keine Ahnung was, es funktioniert nicht. Ja, dann kommt Gott und sagt, hier, und jetzt fange ich erst an. Meine Möglichkeiten, die fangen jetzt erst an wo du am Ende bist und wo du denkst, es geht nicht mehr, ich habe doch schon alles getan, ich weiß nicht mehr weiter. Und das sehen wir so oft in der Bibel vom Alten Testament, im Neuen Testament und jetzt eben auch in dieser Geschichte und genau da kommt Gott und sagt, nee, und jetzt fange ich an. Meine Möglichkeiten, die sind so viel mehr, die sind so viel größer, ich bin noch lange nicht am Ende. Und so schickt Gott dann diesen Philippus zu diesem Äthiopier in die Reisekutsche. Und der Philippus, der war Christ. Er war einer der sieben Diakone in der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und die Diakone, die waren damals zuständig für die Witwen und Weisen. Die sollen die Versorgung organisieren, dass eben keiner zu kurz kam, dass jeder versorgt war. Er predigte natürlich auch viel und ähm, führte viele Menschen zu Jesus. Und dieser Philippus, der wurde jetzt zu diesem Äthiopier geschickt. Und er erklärt diesem Äthiopier, was denn da alles drinsteht in der Schriftrolle was das denn heißt und wer Gott ist und wer Jesus ist und was es mit mir zu tun hat, dass man eine Beziehung zu Jesus, zu Gott haben kann. Und er erklärt ihm bestimmt auch, dass man sich dann als Christ taufen lässt, um das sichtbar zu machen. Und dann geschieht tatsächlich das Wunder. Dieser Äthiopier, der eigentlich dachte, es ist alles umsonst, der findet tatsächlich das, was er gesucht hat. Er kommt ins Ziel seiner Reise. Der, der ja, im Judentum unerwünscht war, der findet den lebendigen Gott. Der dachte, ja, es geht nichts mehr, der wird mit Gott mit offenen Armen aufgenommen. Der dachte, er hat menschlich alles erreicht, der bekommt von Gott das ewige Leben geschenkt. Und als er das erkannt hatte, dieser Finanzbeamte, und sie an einem Wasser, an einem See oder einem Teich oder sonst wo vorbeifuhren, dann fragte er, und jetzt kommt der Kernsatz, er ja, spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde. Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde. Und ich glaube, also zumindest bei mir gehen da mal gleich sämtliche Alarmglocken an. Nee, also halt. Du bist jetzt gerade mal vielleicht seit ein äh, paar Minuten Christ, ja? Du weißt noch gar nicht, was das heißt. Jetzt mach erstmal hier, überleg erstmal, was denn das bedeutet. Lies mal ein paar Wochen in der Bibel. Mach wir mal einen Glaubensgrundkurs. Jetzt zeig erst mal, dass du auch wirklich gläubig bist. Ja, und dann können wir über Taufe nachreden. Äh, drüber nachdenken. Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde? Ich glaube ganz viel. Aber der Philippus, der sagt, nee, nichts. Und sie steigen jetzt sofort aus und in diesem Wasser wo sie gerade vorbeigefahren sind, wird diese Äthiopier getauft. Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde? Zumindest ich und ich glaube viele andere auch, würden eher fragen, also warum muss ich mich denn taufen lassen? Ja und wenn, dann warum jetzt gleich? Was bringt es mir denn? Der Äthiopier hat ganz anders gefragt, aber ich glaube auch auf diese Fragen, die wir heute haben, gibt die Bibel Antworten. Und drei dieser Antworten Warum wir denn jetzt gleich getauft werden können, wenn wir Christ werden, die möchte ich euch heute zeigen. Und die erste Antwort, da seht ihr hier ein Bild, das ist ein, Ach nee, ich mache das Bild selber, genau. So, genau, das ist ein Ausrufezeichen. Die Taufe ist nämlich ein Auftrag, ein, ja, vielleicht sogar ein Befehl, könnte man sagen. Der letzte Wille von Menschen, der wird ja meistens in einem Testament festgehalten. Und auch Jesus hat sowas wie ein Testament geschrieben, aber quasi gesagt, was dann aufgeschrieben wurde. So seine letzten Worte, die so wichtig waren, dass sie gleich fünfmal im Neuen Testament aufgeschrieben wurden. Fünfmal wiederholt werden. Und wir nennen, oder wir uns ist es auch bekannt, diese letzten Worte als Missionsbefehl. Und... Ähm, den möchte ich euch vorlesen, und zwar aus Matthäus 28, 18 bis 20. Es gibt eben noch andere Stellen. Und da heißt es, da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Und deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis an das Ende dieser Welt gekommen ist. Es geht also um drei Dinge. Es geht darum, jünger zu werden, also an Jesus zu glauben, Jesus quasi zum Chef seines Lebens zu machen, zweitens sich taufen zu lassen und drittens im Glauben zu wachsen zu lernen, das, das zu befolgen, was denn Jesus gesagt hat. Jesus immer mehr ähm, quasi Chef in seinem Leben werden zu lassen. Und es war tatsächlich im Neuen Testament unvorstellbar, dass sich jemand bekehrt hat, also zum Glauben an Jesus gekommen ist und er hat sich nicht sofort taufen lassen. Die Leute kamen zum Glauben und dann ließen sie sich sofort taufen. Das gehört so zusammen wie, keine Ahnung, Sommer und Sonne oder Ketchup und Eis äh, Ketchup und Eis natürlich nicht, Ketchup und Pommes. Es gehört ja total zusammen Neues Testament. Zum Beispiel finden wir eine Stelle im Apostelgeschichte 2 Vers 40. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um 3000. Also sie nahmen die Botschaft an und ließen sich sofort taufen. Und das ist ganz interessant, dass er so 300 Jahre später sich das dann so ein bisschen, ins, ja, bisschen ähm, verdreht hat. Da fing man dann nämlich an zu sagen, ja, man braucht erst so einen dreijährigen Unterricht vor der Taufe. Man muss erst mal zeigen, dass man sich auch um die Witwen und Weisen kümmert, dass man bestimmte Riten auch einhält und dann darf man sich taufen lassen. Bis dahin, dass das Ganze dann so im Mittelalter in genau die andere Richtung übergeschwappt ist, da hieß es nämlich dann, der Glaube so, kommt erst dann irgendwie an sonst wie vieler Stelle, sondern das Wichtigste ist die Taufe. Und wenn du getauft wirst, ja, dann bist du wirklich Christ. Das führte dann, dann zum Beispiel zu solchen komischen Sachen, dass, ähm, wenn absehbar ist oder war, dass ein Baby im Mutterleib gestorben ist, dann hat man mit einer Riesenspritze noch dieses Kind im Mutterleib getauft, dass es auch wirklich Christ war und dann in den Himmel kam. Also beide Extreme, die wir aber in der Bibel gar nicht finden. Jesus sagt nämlich hier was ganz anderes. Er sagt zum Beispiel in Markus 16, Vers 16, wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, der wird gerettet. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Also Glaube und Taufe, die gehören zusammen. Das war eine Einheit. Das Eigentliche, das was davor kommt, war die, der Glaube. Das ist quasi ja wie die Basis der Taufe. Und deshalb kann Jesus sagen, wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Er sagt nicht, wer nicht getauft ist. Der Glaube war so das, das Grundstück, das, die Basis. Und dann kommt unmittelbar darauf eben die Taufe als Zeichen dieses Glaubens. Glaube, Taufe und im Glauben wachsen. Als ich ähm, zum ersten Mal schwanger war und ein Kind bekommen habe, da habe ich mich total auf dieses Kind gefreut und habe es natürlich auch jedem erzählt. Aber wusste ich, was auf mich zukommt? Ich glaube, in keinster Weise man hat mal gehört, dass man auch mal eine Nacht vielleicht äh, wach bleibt, dass es das dann auch mal nicht im Stück sind. Ähm, ja, erlebt man dann. Und ich glaube, auch nach vier Kindern äh, erlebe ich immer noch, was es dann heißt, Kinder zu haben, so in jeder Lebensphase neu. Oder als ich ähm, geheiratet habe und mich zu meinem Mann öffentlich bekannt habe, habe ich gewusst, was Ehe heißt. In keinster Weise. Und ich glaube, wir lernen immer noch, was das denn heißt, verheiratet zu sein, in guten und in schlechten Zeiten. Ein Prozess, der, glaube ich, nie aufhört. Und so wie man sich zu Dingen oder vor allem auch zu Personen bekennen kann und dazu stehen kann, heißt es noch lange nicht, dass man auch weiß, was das im Alltag dann wirklich bedeutet, wenn dann die ganzen Höhen und Tiefen kommen und wenn das dann wirklich real ist. Sondern das lernt man dann eben nachher nach. Und so weiß man wahrscheinlich noch lange nicht, was es denn bei der Taufe heißt, dass ich mich zu Jesus bekenne, in guten und in schlechten Zeiten. Sondern das ist quasi ein ja, lebenslanger Prozess, im Christsein zu wachsen, diese Beziehung immer mehr zu, aufzubauen und zu fördern. Und trotzdem, obwohl ich ganz viel noch nicht weiß, obwohl ich vielleicht ganz viel von Jesus noch nicht weiß und was es denn heißt, als Christ auch zu leben steht dieser Glaube ganz am Anfang, ganz am Anfang von meinem Weg, den ich mit Jesus gehe. Und ich habe euch da mal ein Beispiel mitgebracht, und zwar ein Beispiel von einem Haus. Das ist quasi so wie mein ja, Lebenshaus, hat natürlich ziemlich viele Zimmer. Da ist auch die Eingangstür. Ich hoffe, man kann es erkennen, der Griff. Und ähm, wenn ich jetzt quasi zum Glauben komme, also Jesus annehme, dann übergebe ich Jesus wie so den Schlüssel zu meinem, zu meinem Lebenshaus. Also ich sage jetzt Jesus, ja du, du hast jetzt den Schlüssel zu dieser Eingangstür. Du darfst da rein, du hast Besitzrecht. Du kannst da jetzt in meinem Haus quasi mitentscheiden. Ich gebe dir diesen Schlüssel. Ich versuche, mal da oben dran zu hängen du hast jetzt einen Schlüssel zu meinem, zu meinem Lebenshaus. Du kannst ein- und ausgehen, ähm, ja, du kannst jetzt darin wohnen. Und die Taufe ist dann wie so dieses offizielle, diese offizielle Schlüsselübergabe mit so einer kleinen Feier, natürlich vielen Gästen. Ähm, das ist diese offizielle, wie kann man sagen, diese Schlüsselübergabe, wo eben alle dran mitfeiern dürfen, wo man das richtig öffentlich bekennt, ja, du hast jetzt einen Schlüssel, das ist jetzt dein Haus. Du bist jetzt der Chef in meinem Haus. Na ja, und dann kommt dieser, dieser Weg des Christseins, der das ganze weitere Leben eben andauernd. Und das bedeutet, dass man Jesus eben dann halt nicht da an der Haustür am Flur stehen lässt, sondern dass eben Jesus in jedes Zimmer mit darf. Zum Beispiel hier ein Schlafzimmer. Oder ja, an den Küchentisch. Jesus muss nicht da irgendwo stehen bleiben am Eingang, okay, das ist etwas schräg, aber ich glaube, ihr könnt es erkennen, in jedes Zimmer. Und ähm, wahrscheinlich passiert es auch nicht im Anfang, sondern dann stellt man fest, oh ja, da steht aber auch noch eine Truhe. Die hat Jesus noch gar nicht gesehen. Oder in mein Internetzimmer. Nee, also, da habe ich mich am Anfang auch nicht reingelassen. Und nach und nach möchte Jesus eben dieses ganze Haus haben. Und wir, ähm, er soll ihn in jede Truhe, in jeden Schrank, in jede Dachkammer, überall eben mit reinnehmen. Und er möchte überall der Chef sein, nicht nur am Flur, sondern in jedem Zimmer, in jedem Schrank, in jedem noch so kleinen Kämmerchen, wo wir vielleicht denken, na, das, das ist vielleicht doch gar nicht so seins. Aber er möchte dabei sein. Glauben wachsen heißt dann genau das, Jesus eben überall mit reinzunehmen. Glaube, Taufe. Und dann kommt dieses Im-Glauben-Wachsen. Jesus wollte die Taufe und sie waren so wichtig, dass sie sogar in seinen letzten Worten stehen. Jesus will, dass du dich taufen lässt, wenn du an ihn glaubst. Spricht etwas dagegen, dass du getauft wirst. Dann haben wir einen zweiten Punkt, einen zweiten Grund, warum sich denn jetzt gleich taufen zu lassen und da habe ich mal ein Herz gemacht, das ist nämlich so eine Herzenssache, ein Erlebnis. Man kann es fühlen, spüren, ähm, ja, das ist greifen. Und ich glaube, Jesus wusste genau, dass wir eben nicht nur Kopf sind, sondern dass wir auch Herz sind. Und dass es nicht nur reicht, wenn wir so Dinge intellektuell verstehen und jetzt wissen, sondern dass wir das auch erleben wollen oder fühlen ähm, wollen, dass es wirklich auch ins Herz rutschen muss. Und ich glaube, genau dafür hat er uns auch die Taufe gegeben, dass wir das wirklich nachvollziehen können, dass wir das spüren können, was Jesus da in unserer Bekehrung mit uns gemacht hat. Und deshalb hat er uns die Taufe gegeben als so ein Symbol, als ein Zeichen, das fühlbar, das ähm, spürbar, das anfassbar ist. In Römer 6, Vers 4 heißt zum Beispiel, durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Also wenn du getauft wirst, dann passieren im Grunde zwei Dinge. Du wirst erstens komplett unter Wasser getaucht und zweitens, du kommst komplett aus dem Wasser wieder hoch. Und genau das steht für zwei Dinge. Und zwar dieses Eintauchen, dieses ähm, komplett unter Wasser stehen, ist ein Zeichen für den Tod. So wie Jesus gestorben und begraben wurde, so werden wir auch komplett in dieses Wasser quasi getaucht. Ähm, das Wasser symbolisiert sowas wie ja, dieses Wassergrab, dieses Gestorbensein. Und natürlich stirbt jetzt keiner, Tatsächlich, wirklich, aber die Bibel sagt, dein altes Ich stirbt bei der Taufe. Oder es ist ein Zeichen für das, dass dein altes Ich gestorben ist. Ich finde es auch ganz interessant, dass es dich keiner in dieses Wasser trägt oder dich dann da reinschmeißt oder sonst wie da rein befördert, sondern du musst aktiv ins Wasser gehen. Also entweder hier ins Taufbecken oder auch Heisterberger Bergerei oder sonst wo. Du läufst ins Wasser rein ähm, zu dem, der dich dann tauft. Du machst diesen Schritt ganz bewusst und aktiv. Und so ist es auch deine bewusste und aktive Entscheidung, jetzt an Jesus zu glauben. Und dieses alte Leben loszulassen. Dieses alte Ich da im Wasser quasi zu begraben. Aber was kann denn dieses alte Ich sein? Im Grunde ist dieses alte Ich alles, was dafür steht, für dein Leben, bevor du an Jesus geglaubt hast. Das ist... Deine ganzen Beziehungen ohne Jesus, dein, ähm, dein Lebenswandeln ohne Jesus. Im Grunde das, wo du auch dein eigener Herr warst und eben nicht Jesus so diese Schlüsselgewalt in deinem Leben hatte. Oder wo vielleicht auch andere Dinge oder Mächte oder Gewohnheiten Chef in deinem Leben waren und nicht Jesus. Es ist ja meistens so eine Utopie, dass wir uns denken, ja wir können alles frei entscheiden sondern wie oft entscheiden denn andere Dinge oder ja Erlebnisse oder ja, Gewohnheiten oder vielleicht auch andere Menschen über uns und nicht wir selber. Und Jesus sagt nee, ich, ich möchte der Chef in deinem Leben sein. Und dieses ganze alte Ich, das dürfen wir in diesem Wasser quasi begraben. Dieser Zustand, als wir ohne Jesus gelebt haben. Und diesen Zustand nennt die Bibel auch Sünde. Und symbolisch wird diese ganze Sünde im Wasser eben abgewaschen, dieser alte Zustand weggewaschen. Ja, und dann kommt dieses zweite, dieses auftauchen, dieses komplette auftauchen aus dem Wasser und das steht für die Auferstehung. Wenn wir aus dem Wasser auftauchen, dann tauchen wir quasi mit Jesus wieder auf. So wie Jesus auferstanden ist, dürfen auch wir aufstehen, auferstehen. Wir gehören jetzt zu Jesus. Wir treten von diesem alten Zustand des Sünders in diesen neuen Zustand ähm, ja, im Grunde des Heiligen, wo Jesus uns reingewaschen hat, wo wir komplett ohne Sünde vor Jesus treten dürfen, wo er uns das ewige Leben schenken möchte. Dieser neue Zustand, diese Beziehung zu Gott, mit der tauchen wir auf. Du erlaubst Jesus, der Chef in deinem Leben zu sein. Und das kommt symbolisch durch dieses wir Auftauchen, durch diese die Auferstehung. In 2 Korinther 5, Vers 17 schreibt Paulus, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Und ich glaube, deshalb hat uns ja, Gott oder Jesus uns auf diese Taufe geschenkt. Und diese Taufe ist auch so etwas unglaublich Besonderes und auch Ergreifendes und auch so ein unglaublich mächtiges Zeichen, weil wir jetzt eben mit Jesus auch auferstehen. Und es ist nicht nur ein Zeichen für die, die dabei sind, also die da das mit angucken, unsere Taufe, sondern es ist auch ein Zeichen für diese unsichtbare Welt. Ja, wir stehen jetzt aus diesem Wasser auf mit Jesus. Wir gehören jetzt zu Jesus. Für alle Ewigkeiten, für immer. Und haben diese öffentlich der unsichtbaren und der sichtbaren Welt gezeigt. Und natürlich... Bei so einem großen Zeichen ist auch völlig klar, dass dann oft auch vorher ganz viele Fragen kommen. Kann ich das wirklich? Glaub ich denn gut genug? Reicht das denn? Und Jesus sagt, ja, es reicht. Wenn du glaubst, dann reicht es. Spricht etwas dagegen, dass du dich taufen lässt. Und dann gibt es noch einen dritten Grund. Und zwar, Glaube ist ein Bekenntnis. Dafür habe ich mal als Symbol diese beiden Ringe gemacht. Und dieser Punkt, der ähm, kam ja schon so die, ganzen, die ganze Zeit so ein bisschen mit raus, Glaube ist ähm, ein öffentliches Bekenntnis und zwar mein öffentliches Bekenntnis zu Jesus, wo ich öffentlich sage, ja, ich glaube jetzt an Jesus, ich, mein ganzes Leben soll jetzt Jesus gehören. Diese Schlüsselübergabe, diese Chefentscheidung, die mache ich öffentlich, sodass jeder sehen kann. Und alles, was natürlich öffentlich ist, das hat viel mehr Konsequenzen, als was vielleicht nur so im stillen Kämmerchen passiert ist und vielleicht sonst auch gar keiner weiß. Es ist öffentlich, es ist verbindlich und ähm, viele wissen es, als wenn ich es nur so für mich gemacht habe. Die meisten, die verheiratet sind, die haben so einen Ring im Finger, ich kann leider nicht mehr aussehen, aber ähm, wenn man da reinschaut, da steht ja tatsächlich auch ein Datum drin. Zumindest bei den meisten. Und dieses Datum, das will mich immer daran erinnern, dass ich geheiratet habe, an genau diesem Datum. Und genauso hat die Taufe auch ein Datum. Ein, ein ja, konkretes Datum, in dem du dich hast taufen lassen. Wo du diese ganze Sache öffentlich gemacht hast. Wo du dich bekannt hast mit allen Rechten und Pflichten. Und diese, dieses Datum, das will ich ständig auch daran erinnern, an dieses Taufgeschehen. Und dieses Datum, das kann ja auch eine Hilfe sein oder eine Erinnerung, dass du öffentlich bekannt hast, ich möchte für immer, dass Jesus der Chef ist von jedem Bereich in meinem Leben. Und dieses Datum kann vielleicht auch so ein Ansporn sein, zu investieren in diese Beziehung zu Jesus. Diese Beziehung zu Jesus ja intensiver werden zu lassen, wachsen zu lassen. Und manchmal vielleicht auch in Zeiten, wo ja, wo man denkt, Jesus ist so weit weg, dann ist trotzdem dieses Datum und dieses Wissen, nee, ich habe mich mal dazu gekannt, egal was ich jetzt spüre. Mit Sicherheit kommen im Laufe des Lebens auch mal Fragen oder ja, Anklage, vielleicht auch Selbstzweifel, wo man denkt, oh, ich kann nichts, ich bin nichts. Ja, ist alles nichts. Aber genau dafür kann dann dieses Taufdatum auch stehen, wo Jesus sagt, nee, du bist doch mit mir auferstanden und du bist jetzt mein Kind und du bist wertvoll und geliebt und ich habe dich angenommen. Egal, was du denkst, das bist du, weil du jetzt zu mir gehörst. Manchmal kommen auch Tage, wo Jesus einem total fern scheint und wo man ihn nicht spürt und nicht hört und wo einem vielleicht die Gemeinde auch ziemlich nervt. Und dafür kann dann auch dieses Taufdatum stehen, wo man einfach weiß, nein, ich gehöre jetzt zu Jesus, und ich bin mit Jesus auferstanden. Ich weiß es einfach. Ich habe dieses Datum. Auch wenn ich es jetzt einfach gerade nicht spüren kann, wo mir das alles so fernsteht. Aber ich weiß es. Mit diesem Taufdatum können wir uns daran erinnern, dass Jesus der Chef von meinem ganzen Leben geworden ist. Also spricht etwas dagegen, dass ich mich taufen lasse? Die Bibel hat uns so ja, drei große Gründe gegeben, wo ich denke, es nee, spricht eigentlich gar nichts dagegen. Und ich habe angefangen mit einem Finanzbeamten aus Äthiopien. Ein Mann, der von hohem Rang war, der alles erreicht hat und er dann zum Glauben an Jesus findet und sich diese Frage stellt, ja, spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde? Und Philippus sagt, nein, nichts. Und er lässt sich jetzt gleich taufen. Und ich möchte mit einer anderen Geschichte beenden und auch diese Geschichte steht in der Apostelgeschichte, das ist dieses Buch in der Bibel, wo ähm, ja im Grunde die Geschichte von den ersten Christen steht. Und dieser Paulus, der hieß damals noch Saulus, der war auch unterwegs, er war auf dem Weg nach Damaskus. Und er hatte nicht so gute Absichten, er hatte nämlich vor, in Damaskus alle Christen zu töten, einzusperren, ähm, ja, umzubringen. Und auf diesem Weg nach Damaskus, wo er diese nicht so guten Absichten hatte, ähm, da ist ihm Jesus begegnet und Jesus hat sein Leben komplett umgekrempelt. Und er konnte drei Tage nichts sehen, er hat drei Tage nichts gegessen, nichts getrunken und dann hat ihn der Heilige Geist zu einem Mann namens Hananias geführt. Dieser Hananias war Christ und der Hananias hat für ihn gebetet und dem Saulus wurden die Augen geöffnet, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen, er konnte wieder sehen. Und hat er hat natürlich auch gefragt, was ist jetzt so dran? Und Hananias, seine Antwort war, was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Bekenne dich zum Namen von Jesus und lass dir deine Sünden abwaschen. Also das Erste, was er gehört hat, als ihm Jesus begegnet ist, als er sich zu Gott bekehrt hat, war, lass dich taufen. Das war der erste Schritt, Grunde nach seiner Bekehrung. Was zögerst du noch. Jesus hat ganz klar, mehrfach und eindeutig gesagt, dass die Taufe zum Glauben unmittelbar dazugehört. Dass Menschen, die an den Glauben, sich taufen lassen sollen. Gott lässt sich in der Taufe das Erleben, was du quasi in der Bekehrung erfahren hast, dass du mit ihm zu neuem Leben quasi ja auferstanden bist. Und die Taufe ist dein öffentliches Bekenntnis zu Gott wo du vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt das zeigst, dass du jetzt zu Gott gehört, dass er der Chef von deinem Leben sein darf. Was spricht dagegen, dass du dich taufen lässt? Und wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast und sagst, ja, aber ich glaube an Jesus, dann ja, sprich doch einen der Ältesten oder einen Pastor an und sprich mit ihm darüber. Und wir haben ja bald eine Taufe, wir haben es ja schon gehört, am 29. August. Und vielleicht wird das ja dann sogar zu deiner Taufe, zu deinem öffentlichen Bekenntnis zu Jesus. Was spricht dagegen, dass du dich taufen lässt? Die Antwort von Philippus war nichts. Amen.